0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Lästerschwestern.
0: Brandneuen Folge. Hallo Robin, schön, dass du da bist. Ich möchte mich bei dir bedanken für mein Highlight der Woche, das ich am Wochenende hatte, nämlich am Sonntag. Mhm. Da habe ich nämlich so mir, nicht dir nichts, das Internet eingeschaltet. Ich habe ja kein Fernsehen, ähm, aber auf deinen anderen Raten hin habe ich mir die Lindenstraße angeguckt und... Wen habe ich da entdeckt? Meinen Lieblings-YouTuber und Star-Influencer Robin Blase. Du hast da eine Rolle. Ja. Als, haltet euch fest, Leute, als Du-Röhre. Ich dachte, <lacht> ich höre dich richtig. Die haben da, ich weiß es nicht, ist es ist aus markenrechtlichen ja. Gründen, haben die aus YouTube Du-Röhre gemacht. Ja. Und haben sich irgendwie, vielleicht wollen sie Jugendlicher wirken, einer, so ein junges Ding, das dann mit ihrem Freund gerade Stress oder so hat und sie trifft sich aber mit einem, mit einem berühmten Du-Röhrer, weil der hat sie angeschrieben. Ich muss gestehen, ich habe zu dem Partner hingeskippt, wo du auftrittst. Deswegen habe ich den Rest nicht mitbekommen. Ja, aber, ich aber kannst du mir ganz kurz erklären, was ist, was ist das große Problem von ihr und wer bist du?
1: Also ich bin Jojo. Ja. Äh, Jojo ist ein Du-Röhrer, wie du schon gesagt hast. Ich mache mach lustige Politik-Videos ähm, und den findet sie halt ganz cool. Und sie hat ihn angeschrieben, weil äh, ihr Freund, der Jamal, der ist Flüchtling. Und sie würde, uh. sie würde halt gerne irgendwie seine Geschichte. Political erzählen Correctness. Auf, ja, ja, auf, auf YouTube. Ähm, und äh, genau, das ist, das ist so die Story. Und ich komme halt dann da rein, kann man sich jetzt auch angucken auf YouTube und in der Mediathek. Und äh, wir trinken halt ein bisschen was und ich bin halt quasi jetzt der Grund, äh, warum sie zu sagen, mit ihrem Freund so ein bisschen Probleme hat. Ja. In, in der nächsten Folge, die ist jetzt am Sonntag, kommt die, da bin ich auch noch mal drin.
0: Ich möchte auch ja. ganz klar, als ich das gesehen habe, das war für mich ein klassischer Robin, ne? dass du halt da reinmarschierst, das Girl direkt mal aussondiert, äh, aussondierst und klar machst, ne? ihr müsst euch das auch mal angucken, äh, die Sprüche, die Robin da raushaut. Das ja. ist so dann ganz typisch. Ich war ja dabei, als du deine Frau kennengelernt mhm. hast, beziehungsweise die Mutter deines Kindes. Und äh, die hat, e da, da warst du mit einer ähnlichen Spruchlastigkeit ja, dabei. Ja. Na, Girl? Na, na Puppe? Nein, ich war ich mal im Ernst. Ich fand, das, ich fand das ganz süß, muss ich gestehen. Die, die, Ich habe jahrelang keine Lindenstraße mehr geguckt. Damals äh, mit meiner Oma, mit meiner Uroma zusammen. Und ähm, das fand ich noch ganz, äh, damals als Kind fand ich es noch ganz nett. Und ja, es ist halt immer noch so, ne? deutsches Trash-Fernsehen, ähm, aber ich fand es irgendwie ganz drollig. Und es war schön, dich da zu sehen. so Also, du hast dich auch ganz gut geschlagen, wie ich fand. Ähm, oh, es war halt nur so ultra fremd, ähm, ja. dich zu sehen in der Rolle als der Aufreißer. Mhm. Du bist, wie gesagt, das bist du auch im echten Leben. Ich will ja. dir nichts absprechen. <lacht> Aber ich fand es <lacht> sehr interessant. Du-Röhre. Kannst du mir mal, du hattest äh, wie, hattest du
1: mitbekommen, ob sie für Du-Röhre noch andere Vorschläge hatten? Nee, leider nicht. Ich hätte auch was, vielleicht was anderes vorgeschlagen. Aber die sind bekannt dafür. Gibt es auch mehrere Artikel zu. Ähm, generell im öffentlich-rechtlichen es passiert auch bei Tatort wohl öfters mal, dass sie halt aktuelle Produkte nicht ähm, so nennen dürfen natürlich, wie sie eigentlich heißen, weil es natürlich Alexa. amerikanische Konzerne sind. Genau. Äh, unter anderem heißt Google Findhund. Ach du Scheiße. Und Facebook heißt Spacehorst. <lacht>
0: Spacehorst.
1: Das ja. ist schlecht. Space Horst ist das so schön, das ist besser als Vero. Ladet euch alle Space Horse. Das würde mich so
0: rausreißen, wenn ich sowas gucke und dann, ne, du bist halt in einem Startort drin, gerade äh, die spannendste Sequenz, und dann sagt einer, ich gehe kurz auf Space Horst, meine Likes checken. Dann bist du <lacht> doch raus aus der Nummer. Ich,
1: das, ich muss auch sagen, dieses Du Duröre ist auch einfach ein krasser Zungenbrecher. Sag mal, Du Röhre. Es ist einfach, ganz ja, viele ja. haben es auch nicht verstanden, was es eigentlich ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich, also ich habe mir hat super viel Spaß gemacht, da dabei zu sein, auch mal, das ist ja wirklich krass, ne das ist ja so ein Set, wie du das eigentlich nur bei jetzt hier vielleicht Babylon Berlin hast oder so, oder ganz selten halt mal bei einer deutschen Produktion, die haben ja wirklich diese Straße, die gibt es ja wirklich, die ist einfach in der Backlot von diesem WDR-Studio, hm. haben die halt einfach diese Häuser gebaut, das sind echte Häuser, ja, die da ja, stehen, ja, ja. die einfach nur zum Dreh benutzt werden, ja, ja. so ein Riesenset und das war der geilste Dreh, den ich je hatte, Anders als bei YouTube oder sowas, weil du gehst halt einfach nur dahin und da steht halt schon alles. Das ist alles eingeleuchtet, das ist ein perfektes Set. Wenn die sagen so, ey, wir wollen im Café drehen, dann gehst du halt einfach ins Café, stellst die Kamera hin, drehst los, weil du hast halt ein eingerichtetes Café mit einem Drohnen dran. Hat echt viel Spaß gemacht und ich bin ja nächsten Sonntag jetzt auch nochmal dabei und, äh, Ich bin ja.
0: super gespannt, wie es mit Jojo und wie mhm. hieß sie Lara. Ah ja, Lara, weiter geht. Mhm. Äh, Nicht, dass Jamal einen Amoklauf startet, oh. um mal der Political Correctness hier etwas entgegenzusetzen. Ja, ähm, wir werden, wir werden, wir können ja weiter über Durüre reden. Wir ja. haben natürlich wie immer ein buntes Potpourri aus ja. Themen für euch vorbereitet. Unter anderem ein paar Updates zu letzter Woche. Mhm. Ähm, und wir haben auch eine Vorstellung des YouTubers der Woche. Aber wir fangen erstmal an mit den, mit den Updates. Was haben wir denn da?
1: Finn Kliemann, der hat sich gemeldet, nachdem wir ihm letzte Woche gerügt haben, dass er auf Instagram aufgerufen hat, eine andere Instagrammerin ähm, ja, ihr zu schreiben, hat sie gleichzeitig unsympathisch genannt. Und daraufhin haben natürlich viele seiner Follower eben nicht einfach nur nette Dinge geschrieben, sondern sie auch teilweise beleidigt. Das haben wir kritisiert. Er hat sich dazu gerechtfertigt, meinte, das wäre nicht seine Absicht gewesen. Sie hätte einfach nur gesagt, dass man ihr nicht schreiben soll. Und er fand das unsympathisch und hat deswegen gesagt, ey, schreibt ihr mal. Ähm, das kam für mich nicht in der Instagram-Story rüber. Äh, du hast auch in deinem, ja, genau. deinem ich, Leben jemanden erlebt, der das Ja, ich, mein,
0: ich saß mit meiner Freundin zusammen und die sagte auch zu mir, ähm, oh krass, Finn Kliman hat gerade aufgerufen, seine Follower äh, äh, oder beziehungsweise dieses Mädel da zu beleidigen. Und ähm, dadurch habe ich ja erst davon erfahren. Und als du dann irgendwie sagtest, ähm, hey, hast du das mitbekommen, dachte ich so, okay, das sind dann schon zwei Menschen, ähm, die ich kenne, die das offenbar so aufgefasst haben. Also auch wenn Finn sich das gerne so drehen würde, äh, ich glaube, es kam bei vielen an, aber um das nochmal zu unterstreichen, wir wollten da nicht gerade gegen Finn ausschlagen, der ja nun wirklich eigentlich äh, äh, zur der besseren, das sagen ja, wir letzte Woche auch zur typ. besseren Seite von YouTube gehört, äh, da ging es jetzt tatsächlich darum, dass wir eher so, oder gerade du auch, geschockt warst, dass es überhaupt so aufkam, weil das ja auch auf YouTube tatsächlich oder gerade in den Social-Media-Sachen immer wieder passiert. Ich habe diese Woche nämlich jemanden gefunden, der es komplett übertreibt, nämlich Flair. Ähm, der hat auf Instagram, und das macht er immer wieder, hat äh, Leute beleidigt, dass er auf Twitter äh, Leuten schreibt so, ey, wenn ich dich hier in der Gasse treffe, so selbst so Flo vloggt zum Beispiel, mhm. hat er neulich geschrieben, du, dich, dich, du <lacht> trau dich mal raus auf die Straße, ja, Shahak Shapira, äh, auf den will er ein Mörderkommando ansetzen und bei Instagram macht er das so, dass Leute, die ihn beleidigen, ähm, die postet er in seiner Story, äh, diese Woche ist das unter, unter anderem mit dem kleinen Erik passiert, ich will den ganzen Namen nicht äh, aussprechen, aber er hat ihn einfach mit Klarnamen und mit Profilbild und so und mit einem Foto davon geteilt und schreibt darauf einmal Attacke auf den kleinen Fetti. Ja, denn Eric ist ein bisschen übergewichtiger. Und da denke ich so, wie kann das sein, dass halt ein 36-jähriger Typ, ja, also jemand, der in mhm. meinem Alter ist, einfach so einen 13-Jährigen zermobben muss, weil er sonst, ja. ne, weil es er, weil er, weil für ihn nicht anders geht. Also das ist zum Beispiel das Ding, so macht man es definitiv ja. nicht. Und das ist natürlich
1: auch viel krasser als das, was, was Finder da gemacht hat. Ja. Ähm, Finde ich, find ich spannend, weil ich glaube, Attacke auf den kleinen Fetti, das ist theoretisch sogar strafrechtlich relevant.
0: Also er könnte, du gerade kannst nicht sagen, das, das ist ein Angriff. Gerade wenn du auch das Social-Media-Profil nicht ja. schwärzt. Ich bin mir nicht sicher, also ne, auch da ist es wieder so ein Ding, wo man sich echt reinlesen muss, aber ich ich glaube, da das ist dann schon ein Aufruf. Ja. Weil Attacke ja auch. Äh, das anders kann auch körperlich sein, das muss ne? nicht
1: unbedingt nur mit Sprache passieren. Wenn
0: er, wenn der kleine Erik dann auf der Straße angegriffen würde, ich glaube, man könnte Flair dann sogar Straftat, äh, ja, Straftat ranbekommen, ja. äh, nämlich Anstiftung zur, zur, zur Straftat dann ja. halt in dem Fall. Also,
1: ja, wie auch immer es rechtlich ist, es ist auch einfach nicht okay. Ich finde den, äh, ja. find
0: den, aber der ist so, ne? Ich finde ja. den halt, das ist halt so die größte Wurst in Berlin, ähm, der, äh, den, den habe ich noch nie verstanden. Ähm, Pass was, auf,
1: jetzt kriegst du bald auf Twitter auch eine Attacke.
0: Oh nein. <lacht> äh, Flair ist unser äh, Flair, falls du das hier hörst, bitte hau mich nicht, wenn du durch Berlin gehst. Äh,
1: äh, ich bin, ich hab, so, ich hab Glasknochen. Ich finde das so krass, weil der ist, ich, also ich, also ich kenne den Namen Flair, aber der ist Rapper, ne? Äh, aber ich hätte den jetzt eher auch so, so als so Gangster eingestuft. Ja, ja, das so ist der
0: auch, ne? Der hat so, der hat, äh, ähm, der
1: macht dann so Videos mit seinen arabischen Freunden, wo dann so, so, so spricht. Äh, und <lacht> aber ist das nicht? das Gegenteil von Gangster zu sagen, beleidigt einen kleinen zehnjährigen Jungen, weil er mich beleidigt hat?
0: Das ist halt schon wahnsinnig schlimm, ne? Also wenn du jemanden hast, der auf, der so einen kleinen Penis hat, dass er auf den, den sozialen Plattformen jeden, der auch neben ihm nur irgendwie querkommt, äh, angeht. Ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich jede Menge Flair-Sympathisanten äh, geben, die sagen, das gehört bei ihm zur Masche dazu, mag sein, dass das so ein Ding ist, ich glaube, es ist eigentlich einfach nur ein Teil eines sehr, sehr winzigen Egos, was ich überraschend finde, weil ich meine, der Typ ist ja nun nicht unerfolgreich, seine Musik höre ich nicht, aber ähm, der Name... Ähm, der war, ich glaube, der war eine Zeit lang irrelevant, dann ist er jetzt durch die Musik wieder irre, irre, äh, relevanter geworden. Also es ist im Rap-Game ja manchmal, dass du dann für tot erklärt wirst, dann bist du aber dann doch irgendwie wieder da. Nicht nur
1: im Rap-Game, auch im YouTube-Game. Auch im
0: YouTube-Game, genau. Das ist eine
1: gute Überleitung eigentlich.
0: Äh, eigentlich schon, aber ich bringe den Satz noch <lacht> zu Ende. Äh, ich glaube, eigentlich sollte das niemand nötig haben. Vor allen Dingen nicht in einem Alter, wo man sagen sollte, der Typ ist gesetzt Ne, dann, Flair, wenn du es wirklich nötig hast, mit 36 noch andere Leute das beleidigen, ich empfehle dir, mach einen Podcast, nenn ihn <lacht> irgendwas so wie mit Lestern oder, ne, du musst ja nicht schwestern, wenn dir das zu homo, äh, homophil ist, dann machst du Lästerbrüder draus und dann wirst du von uns verklagt und dann dann ja. können wir uns im Gerichtssaal betteln. Finde
1: ich gut. Aber um auf die Überleitung zurückzukommen, es gibt nämlich einen YouTuber, der ist diese Woche aus der Irrelevanz zurückgekehrt.
0: Oh ja, wir haben uns nämlich gefreut darüber, dass Samis Limani offensichtlich unseren Podcast hört. Der hat sich letzte Woche gedacht, oh die Lester-Schwestern führen den Slimani der Woche ein. Das kann ich nicht tatenlos beobachten. Da muss ich doch glatt mitmachen. Und hat selber den Slimani der Woche diese Woche ja. geliefert. Danke dafür an Sami, denn der ist zurück. Der, ich ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass er weg war. Aber jetzt, Dankeschön, lieber Gott, dass du, hast, hast, du ihn
1: zurückgeschickt hast. Ja, wir wollen ihn erst mal kurz vorstellen. Das ist so eine Sache, die wir machen. weil Vielleicht kennen ihn einige nicht, obwohl er vermutlich einer der bekanntesten YouTuber ist. Ich glaube, ja. er war
0: der erste große Name. Auf männlicher Seite, genau. oder? Genau, und
1: zwar, äh, ja, ich glaube schon, also es war so Cold Mirror, die Außenseite, ich glaube so als Einzeltyp wahrscheinlich einer der ersten großen ähm, Leute, damals noch bekannt unter dem Namen Herr Tutorial. Herr
0: Tutorial, er hat da, glaube ich, so Videos hauptsächlich gemacht ähm, vor... In seinem Zimmer noch mit, dem, mit der schlechten äh, Kameraauflösung ähm, gelegt auf die Heizung und dann hat er Schminktipps gegeben, genau. um welche Creme für die Haut, du hast Pickel, was kann man dagegen machen? Also offensichtlich einer von den Männern, die Content für nicht-Männer nicht machen. Genau, also es ist
1: eine sehr, sehr große weibliche Zielgruppe. Ähm, ja. Ich würde ihn mal also als die männliche Bibi's Beauty Palace bezeichnen und sowas. Also, <lacht> er ist, er ist halt, ähm, ich glaube, bis heute auch der einzig relevante männliche Frauen-YouTuber, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ne? also, hier, ja, das ist schwer äh, zu sagen. Also ich
0: glaube, der Einzige, der nicht als schwul geoutete äh, sch Schwule, äh, der halt... Metrosexuell ähm, ist, glaube ich, das politische... Nee, Welt, ich glaube, aber. ich glaube, jeder, der einen halbwegs ausgeprägten Gay da hat <lacht> und seine Videos guckt, weiß halt Bescheid. Aber ähm, ich glaube, du hast ja mehrere tatsächlich als schwul geoutete YouTuber, die auch so sowas machen. Ich glaube, die machen dann eher tatsächlich so Sachen, wo sie auf das Sch äh, Schwul sein oder das, wo ähm, die Homosexualität tatsächlich mehr der, mhm. der Kernfokus ist. Also ich habe sogar, also ich, es gibt sogar einen Kanal von Daniel Marczewski, ähm ehemaliger Redakteur der GameStar, der auch äh, als schwul geoutet ist und der, ich glaube, äh, die haben hauptsächlich so Themen, wo sie erst so schwul, schwules Gaming oder so und dann. Ähm, wir sind nicht zu weit, aber der hat mit seinem, mit seinem Lebenspartner zusammen auch so einen Kanal gemacht, wo sie sich so ne wie, wie ist das so als Schwule im Leben? Und was muss man beachten? Oder hast du nicht gesehen? Ne? Also, ja. äh, und er ist aber jemand, der dann halt wirklich nur so frauen macht. Aber er auch eine der meist meistgehassten persönlich Genau, auch, auch,
1: auch von Böhmermann zum Beispiel. Einer von so zwei, drei Leuten, die von Böhmermann immer gerne wieder aufs Korn genommen werden ja. aus der YouTube-Szene, obwohl er eigentlich inzwischen, würde ich sagen, innerhalb der YouTube-Szene gar nicht mehr so eine große Relevanz hat. Ähm, das, der war vor ein paar Jahren auf jeden Fall mehr der King. War unter anderem jetzt auch gerade, und das habe ich gar nicht mitbekommen, und da sieht man, wie, wie wenig relevant er tatsächlich noch, noch anscheinend jetzt ist. Wie war Moderator? Ähm, nee, ich meine, er war einfach weg vom Fenster, so, er hat ja, keine ja, Videos ich, hochgeladen. Ja, ja.
0: Und ist jetzt zurückgekommen. Ich habe von ihm halt auch immer nur dann mitbekommen, wenn mal wieder einer draufgeschlagen hat. Oder wenn einer einen seiner grauenhaften Tweets retweetet hat. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Dieser Hass, den er entgegenbekommen hat, der fußt auf so mehreren Dingen. Das ist natürlich auf der einen Seite der Erfolg, den er hatte. Das bringt immer die Neider und Hater mit sich. Aber dazu kommt bei ihm noch dieses Klassensprecher oder Klassenschulstreber-Syndrom. Der Typ den man in der Schule, den schon immer alle, die hinten saßen, fanden den Typen, der sich immer gemeldet hat vorne, ähm, am ekelhaftesten. Und er hat auf der einen Seite so eine Fresse, in die willst du einfach reintreten. Das ist das eine. Und dann ist hat er auch sagt er so ja. Sachen.
1: Jetzt sind wir ja fast auf Flair-Niveau hier. Ähm. Nö, das ist ja meine, also Das ist wirklich
0: so ein, das ist wirklich so ein, so ein Schmier, Schmierlachs. Ne? Das mit dem, mit, damit komme ich halt generell eher mal so un, äh, weniger klar. Wenn dann die Kombination noch besteht mit diesem, äh, mit diesem Charakter, der so wirklich so eine Mischung aus Ne, der, der ist auf der einen Seite so also jemand, der, der immer wieder sagt so, oh, ich, ne, ihr seid ich, ich so Ich glaube, treu. das ist das,
1: das Problem. Also ich glaube, was, was mich an ihm und viele Leute an ihm lange Zeit gestört hat, ist dieses, ähm, er ist wirklich das, der Posterboy für, du hast es vorhin genannt, äh, Glückskeks-YouTuber. Ja. Ähm, also er ist halt jemand, der quasi in seinen Videos nur Positivität ausstrahlt, nur die ganze Zeit von Fanliebe redet, also wie sehr er seine Fans ja, sieht, meine besten Freunde. Ne, ja. Und es ist halt alles, und das kommt halt dann bei ihm obendrauf. Er war einer der allerersten, die seinen YouTube-Kanal. Durchkommerzialisiert ja, ja. haben, bis zum Geht nicht mehr auch heute immer noch macht. Und ähm, dann aber immer
0: von Realness spricht. Ne? Genau. Ich bin echt, ihr seid, ne, das, das, also für ihn ist ganz wichtig, diese, dieses Selbstverwirklichen äh, äh, und dabei sich selbst. Also ich, ich seine kann,
1: Message an sich, muss man ehrlich sagen, also auch, also auch wenn man, man merkt, sozusagen, wie hohl diese Sprüche sind, seine Message an sich ist eine sehr positive. Ich finde das immer schwierig.
0: Also ich meine, ich bin ein, äh, das ist einfach generell so ein Ding, ich bin Zyniker, ich bin aber auch ein Realist und ich finde das ganz furchtbar. Also nicht nur ihn, sondern immer, immer wenn, wenn mir Menschen begegnen, die so Sachen sagen wie, hey, ne, ich, ich kann mal hier kurz, ich habe das Buch offen. Er hat hier in seinem Slimani-Prinzip steht auf äh, Seite 25 unter dem Punkt Positiv leben äh, in sieben einfachen Schritten durchs Leben. So Und da steht gleich als erstes Punkt 1, lächle so oft wie möglich, ein Lächeln hilft dir dabei, gute Laune zu bekommen, auch wenn du dich gerade nicht so toll fühlst. Und da kriege ich das Kotzen bei sowas. Ehrlich gesagt finde ich das ganz furchtbar, denn wenn du mal wieder, du stehst morgens auf und dann ist halt der Müllwagen wieder vorbeigefahren und hat dich geweckt, dann hast du verschissene Laune. Dann gehst du zum Briefkasten, dann hast du eine Mahnung, weil du irgendwas nicht bezahlt hast, dann hast du beschissene Laune. Aber gehst du David, zum Bäcker, dann lächel holst, du, doch mal einfach. holst du dir ein Brötchen, dann isst, gibt es aber leider nicht mehr das, was du wolltest, sondern die mit Käse sind schon aus Verkauft. dann kriegst du beschissene Laune. Dann rufst du beim Umzugsunternehmen an, die sagen dir, hey, das machen wir zu einem, äh, einem äh, Exklusiv-Spezialpreis. Dann kostet es aber trotzdem 300 Euro mehr, weil sie dich nämlich alle bescheißen wollen. Diese ich ja, ich
1: habe das Gefühl, du beschreibst gerade deinen heutigen Tag. Ja, so ein bisschen, aber... <lacht>
0: die Welt ist leider nicht so kunterbunt, wie sich solche Leute das drehen wollen. Und das siehst du immer dann, wie jetzt in dem Fall, wo er ein Video macht, hey Leute, ich war jetzt sechs Monate nicht da, weil meine Oma ist gestorben. So, ey, Mann, dass deine Oma gestorben ist, ich wirklich furchtbar, wenn ein Mensch von einem geht. Aber ich, habe, ich schlage kurz ein Buch auf, da steht, lächle so oft wie möglich. Und tu jeden Tag einen guten Tag. Sami, warum hast du nicht einfach jeden Tag gelächelt? Und dann hättest du weiter Videos machen können. Dann wäre das mit deiner Oma vielleicht gar nicht so, so, so schlimm gewesen. Denn unter Punkt 4 steht, bewege dich doch einfach und mach ein bisschen Sport. Das wäre doch auch eine Option gewesen. Also, weißt du, das Problem, was ich damit habe, ist, dass diese Leute, ähm, und nicht nur so, nicht nur Sami, sondern diese ganzen Glückskicks-YouTuber, aber auch diese, diese Live-Gurus, die jeden Tag irgendwie sich hin, die dann hinsetzen, es gibt sogar Podcasts, die das tun, die dir das was vorspinnen, dass das Leben einfacher wird, wenn du einfach nur ein bisschen lächelst und wenn du ein bisschen meditierst. Aber das Leben ist halt trotzdem immer noch einfach scheiße und anstrengend <lacht> und schwierig. So, also ne, es ist äh, das, das soll gar nicht so schlimm klingen, aber ähm, oh ja. das Leben, das äh, stellt dir so viele Falschstricke. Äh, und wenn ich mal Kinder kriege zum Beispiel, möchte ich meine Kinder so erziehen. Lebt dein Traum nicht. Nein, 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 leb deinen Traum, finde also. ich eine gut, total gute Sache, aber lebt deinen Traum und weiß äh, und wisse aber auch, dass überall äh, dir jemand ein Bein stellen will, mit, dieser, mit diesem realen Bewusstsein muss mein Kind durchs Leben gehen. Kleiner Timmy, das ich Leben kann... ist eine Bitch. Ja, das ist, so ist es doch, das Leben ist eine Bitch und das muss der kleine Timmy äh. wissen, wenn ich dem kleinen Timmy sage, ey Timmy, du lächelst einfach jeden Tag und alles wird gut, dann wird, ist, wird Timmy spätestens mit 14 vergewaltigt und vom Bus überfahren.
1: Okay, wir machen so eine Mischerziehung mit meiner Tochter, äh darf dann mal zu dir, zu Onkel David gehen und In du, bringst Realität ihn, du bringst dir dann die Realität bei. Ich muss sagen, also ich glaube tatsächlich äh, so, so heuschlerig ich ihn finde, weil es, für, für mich ist eher das Problem, dass er halt ganz vielen jungen Mädchen halt einfach Produkte verkauft, wie sein Buch das oder Das ist nämlich Maison das Ding, dass er dass, er, dass er, und
0: so weiter. Dass, dass er diese, diese Lebensweisheiten, Entschuldigung, wenn ich mich in Rage rede, aber diese <lacht> Lebensweisheiten, wir wollen noch nicht mal mit den, mit der Durchkommerzialisierung anfangen, aber diese Lebensweisheiten, dieses Hey, lebt euer Leben so, wie ihr es wollt, na, dann könnt ihr so werden wie ich. Nee, nicht jeder kann so werden wie du. Dafür brauchst, es äh, Talent, gut, in seinem Fall jetzt nicht unbedingt, aber eben auch also eine ganze Menge, also hat er doch eine ganze Menge recht. Glück, aber, äh, Ganz viele Leute sagen dann sich halt so: Ey, Schule abbrechen, cool. Ich, ich lächle einfach jeden Tag, mache ein bisschen Sport und äh, tue eine gute Tat und schon wird alles besser. Gut, also ich, ich glaube, dass also er hat wir, natürlich. Wir sind uns einig, dass die Prinzipien, das will ich noch abschließend sagen, dass die Prinzipien <lacht> eigentlich richtig sind. Ja. Natürlich solltest du äh, gute Taten tun. Und äh, auch ich denke, äh, mache es das ganz häufig so, dass ich sage: Ähm. Ich versuche als positives Beispiel vorangehen, denn so wie ich andere behandle, möchte ich auch selber behandelt werden. Ähm, außer wenn ich Leute mal gerade wieder äh, doof anschreie, dann so möchte ich natürlich auch nicht behandelt werden. <lacht> ähm, aber das ist, ne? jeder hat so Charakterschwächen. Okay. Aber was, dieses Buch hier ist geheuchelte Kackscheiße. Und das geht mir auf den Sack. Und das ist dieses Buch ist im
1: Grunde nur der Wurmfortsatz Fortsatz
0: seines Kanals.
1: Das, also mein, mein Problem ist auch eher sozusagen, ähm, dass er halt diese Weisheiten dann für, was kostet das Buch, 1999 oder irgendwas auch immer, äh, ja, so den Dreh, 14, äh, 14,95. Äh, 14, 14,95, aber immerhin, äh, verkauft ähm, und äh, auch auf seinem Kanal sich halt ganz viel lange Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber als ich ihn damals verfolgt habe, ganz viel um das Pushen von Produkten im Kontext dieser Lebensweisheiten geht. Und ja, klar, es gibt eine gewisse gewisse Realität, die man sicherlich auch vermitteln sollte, ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, dass er tatsächlich vielen äh, jungen Mädchen, vielen jungen Frauen ähm, auch Dinge an die Hand gibt, die ihnen vielleicht äh, durch den Tag helfen. Gleichzeitig bin ich aber auch bei dir, es ist, ist sehr viel Heuchlerisches dabei, deswegen ist er viel, viel gehasst. Ich mag ihn persönlich auch nicht. Was er jetzt gebracht hat, das ist eigentlich der Grund, warum wir heute noch mal über ihn reden, ja. ähm, ist nämlich äh, was anderes. Er hat nämlich, ein, da, da sieht man dieses Heuchlerische wieder, er hat ein Video gedreht, wo es unter anderem um Inspiration geht, um, um Kreativität, dass er jetzt wieder da ist. und Genau, er war Video ja weg, macht, hat er war jetzt weg.
0: dieses Das ist jetzt das Rückkehrvideo, es das heißt genau. äh, Zeit für ein Ende oder so. Irgendwie ja, so irgendwie ist Ganz komisch benannt.
1: Auf jeden Fall ist dieses Rückkehrvideo, und das ist halt das Geile, das hat jemand äh, entdeckt auf Twitter. Ähm, David hat das dann geteilt, das ist auch noch ein bisschen viral gegangen. Äh, er hat dieses Video eins zu eins kopiert von einer amerikanischen YouTuberin, Hey Claire heißt die, die eins zu eins das gleiche Video gedreht Also ja. wirklich Shot für Shot, selber Text, einfach nur in Deutsch. Also wirklich Der Finn von Ultralativ hat das äh, mal
0: äh, gegengeschnitten. Ja. Es ist wirklich ganz krass. Also das ist nicht, das ist nicht, ähm, das ist, äh, wie er im Video sagt er ja, äh, äh, Inspiration hat mir gefehlt die letzten Monate und jetzt habe ich sie wieder gefunden und es ist so <lacht> Auf dem YouTube-Kanal
1: einen anderen YouTuber. Ja, das ist so Wahre.
0: zynisch, äh, weil, weil das halt eben genau äh, dieses Video be bezeichnend auch dafür ist, dass es eben nicht so ist. Und es gab auf äh, Twitter tatsächlich eine Diskussion dann äh, unter einigen Leuten, die dann äh, pro Slimani waren und sagten, naja, Moment mal, äh, äh, er hat ja ähm, inspired by äh, Claire Blablabla heißt die glaube ich unten reingeschrieben aber hat er das erst nachdem der da, ja, ja, da ich, gegangen ist ich habe geguckt ähm, zu einem Zeitpunkt äh, es ging an dem Abend als er es gepostet hatte ich glaube es war Donnerstag oder Freitag mhm. da ging das ja dann durch die Decke äh, da hatte ich es auch geteilt und zu dem Zeitpunkt als ich es geteilt habe da war es noch nicht stand es noch nicht drin da hatte mir Termine also äh, Hand of Blats Freundin hatte mir noch geschrieben, dass sie äh, das so traurig findet, dass äh, er nicht mal in der Lage war, in der Videobeschreibung das hinzuzufügen. Und dann bin ich rüber, hab geguckt und es stand da nicht drin.
1: Es hat ja auch, ähm, ich glaube, die YouTuberin selber ist darauf aufmerksam gemacht worden, halt auf Englisch und die hat darauf auf Englisch getweetet. Ich verstehe zwar kein Deutsch, aber er hat mich nicht mal irgendwie gecredited. Also ich glaube ja. schon, also er hat das wirklich gemacht und selbst, also das ist halt so eine, das ist eine seltsame Diskussion. Ich werde dazu in den nächsten Tagen auch bei mir vom Kanal ein Video veröffentlichen über dieses Thema, ja, wer hat es erfunden und Inspiration und so weiter, weil es gibt nämlich ähnliche Fälle. Also es gab einen sehr ähnlichen Skandal, der aber nicht so groß getreten wurde, weil es nämlich um den YouTube-Gott und Ulf unfehlbaren Menschen Julian Bam geht. Einer der ja. wahrscheinlich erfolgreichsten und beliebtesten YouTuber aktuell, für alle, die ihn nicht kennen. Macht wirklich geilen Scheiß. Der hat äh, vor einiger Zeit ein Video online gestellt, da ging es um Trickshots und das ist, dieses Video ist eigentlich eine Kombination von zwei existierenden Videos, nämlich einmal sind die Shots komplett kopiert von einem anderen erfolgreichen Trickshot Video und die Story des Videos ist kopiert von einem anderen erfolgreichen YouTuber, der so eine Liebesgeschichte erzählt hat. Und die beiden sind quasi fusioniert in ein Video und quasi auf beiden Seiten Shot für Shot. Nachgebaut worden.
0: Genau, der YouTuber JF Not Kennedy, äh, der hat da, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr junger Typ, ja. der ganz viele solcher Videos macht, wo er solche Sachen aufklärt, hat sich da mal reingegraben und äh, hat das aufge, aufgeklärt. Und ja. was daran tatsächlich ist, so eine strittige Sache. Mhm. Wir hatten es uns gerade auch nochmal angeguckt. Das Problem da ist, ist das Video, was bei. Julian Bam tatsächlich rausgekommen ist, ist ein anderes als das, was der ja. YouTuber gemacht hat. er hat auf jeden Fall hat.
1: was Neues geschaffen.
0: Genau, er hat auf jeden Fall was äh, Neues geschaffen, und das ist klar Inspiration. Ja. Ne, was das Problem daran eher ist, ist, dass Julian das weder irgendwie irgendwie ge geschrieben hat Also, die
1: Story ist ein bisschen wirr, ich habe das auch nicht mehr ganz ähm, damals verfolgen können. Aber es war irgendwie so, er hat erst Inspired bei zumindest von dem einen YouTuber geschrieben, aber auch nicht das Trickshot-Video verlinkt, sondern also nur einen. Ähm, dann war es zwischenzeitlich nicht mehr da und angeblich wurde also er hat dann
0: das inspired bei raus rausgenommen rausgenommen genau
1: und inzwischenzeitig wurden angeblich auch dann Kommentare gefiltert wo Leute eben geschrieben haben hey das ist doch von dem und dem genau du kannst bei YouTube ja
0: im Kommentarfeld kannst du eingeben ähm, da kannst du Begriffe Spam, raus. Spam genau, genau. Spamwörter kannst du eingeben. Du kannst also deine Mutter rausfiltern lassen. Ja. Jeder Kommentar, der dieses, die, diese Kombination von Wörtern enthält, wird dann automatisch nicht zugelassen. Ja. Aber du kannst dann auch
1: David Hein rausfiltern. Und wenn jeder schreibt, hey, das ist doch geklaut von David Hein, dann taucht halt der Kommentar auch nicht mehr auf. Dann taucht der äh, von niemandem auf, das ja. ist richtig. Und mhm. das ist in dem Fall so gewesen. Bei Slimani gab es tatsächlich
0: Leute, die geschrieben haben, er hat doch aber dann geschrieben, äh, inspired by. Und okay, selbst wenn er das im Nachhinein nachgeholt hat, das zu, ja. zu schreiben. Es ist immer noch falsch, aber es ist zusätzlich noch falsch, dass es inspired ist. Denn du darfst Inspiration nicht verwechseln mit, ich kopiere eins zu eins, ja. was mein Vorgänger ge ge gemacht hat. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich auch habe mit so diesem ganzen Made-My-Day und Jumanji-TV-Ding. Da gab es diese Woche nämlich so ein Ding, habe ich in den Trends gesehen, äh, total abstrus, zwei YouTuber, ähm, nämlich Jumanji-TV noch so ein anderer Typ, äh, betteln sich gerade, weil der eine den anderen wegen Ideenklau äh, ankackt. J Jumanji TV hat wohl einen anderen YouTuber, der auch ein Video, wo er mit einer heißen Klinge durch irgendwas durchschneidet. Ähm, Hä, aber das, das ist, ist doch also der Knaller. Also aber das, das, das finde ich halt so spannend. Jumanji TV ist halt die, der äh, Oberspinner, wenn es darum geht, alles zu klauen. Jeden was, Trend direkt nachzumachen,
1: ja. ja. Also ich muss, ich muss auch sagen, und das finde ich ja so spannend ganz, ganz, ganz viel von dem, was du auf YouTube siehst, ist mehr inspiriert voneinander. Ja. Ähm, also die Le News sind zum Beispiel inspiriert von Philip DeFranco. Und, okay. äh, und das ist auch voll okay. Ja. Es gab eben in Deutschland niemanden, der auf Deutsch solche Sachen macht und Flo gibt dem Ganzen der ganz klar seinen ganz eigenen Touch. Ja. Äh, und das jetzt ein, der hat natürlich auch ganz andere Themen, weil das, ich meine, die News sind ja nicht identisch in Amerika und in Deutschland. Und deswegen hast du, hast du da eine, eine, eine Mischung. Und das war am Anfang von YouTube, war das, war das ganz gar umgeben. Und, und du hast das heute immer noch. Wenn in Amerika ja. viral geht, rote Kreise auf dein Thumbnail zu machen oder Dinge mit heißen Klingen durchzuschneiden oder mit einer Hydraulic Press oder einem Waffeleisen Dinge zu zerquetschen, dann siehst du das bei den bekannten YouTuber, die genau solche Sachen danach machen, unter anderem ja auch Arpo Red, der auch mit dem heißen Messer dann seine Dinge durchgeschnitten hat und so weiter. Wenn das dann ein Trend wird, genauso wie Fidget-Spinner oder so weiter, solche Trends werden dann automatisch von jedem YouTuber irgendwie implementiert. Das siehst du ja auch im Gaming-Bereich. Jeder Gaming-YouTuber spielt jetzt gerade Fortnite, weil es halt einfach viele Klicks bringt, weil es ein bekanntes Spiel ist, das alle gerade spielen wollen. Ja, ja. Und so entwickeln sich solche Trends sowas wie zehn Arten von, was sie die Spacefox irgendwie geprägt haben. Das haben eine lange Zeit halt viele unterschiedliche YouTuber gemacht. Aber es ist halt und so... Auch sie also und sie e haben es
0: nicht erfunden. Wir haben halt auch schon da gesessen bei Nerdscope und haben gesagt so, ey, diesen Clip finden wir gut ja, und haben dann gesagt, wie können wir dem Ganzen einen eigenen ja. Spin verpassen? Ja, das finde ich finde ich auch immer gut, wenn man wenn man, ähm, wenn man man klare Vorbilder hat. Also ich, ich, jeder Regisseur, der diese, dieses Jahr äh, zum Beispiel mit den, für den Oscar nominiert war oder ähm, für andere Preise, hat irgendwie Inspirationsquellen, die er nennen kann. Es, es gab
1: ja bei, bei, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei The Shape, uh, Shape of Water, der jetzt auch äh, gewonnen hat, mhm. ähm, in vielen Kategorien, auch Best Picture, gab es tatsächlich so eine äh, plagiarismus diskussion weil es angeblich einen sehr, sehr, sehr identischen Film, ich glaube, aus Dänemark oder so gibt, wo jemand tatsächlich schon Jahre vorher auch eine Geschichte erzählt, wo sich irgendjemand in so einen Fischmann verliebt. Und okay. die ist halt sehr vergleichbar. Und ähm, da gab es aber dann Beweise, dass halt äh, Guillermo del Toro, der den Film gemacht hat, auch schon Jahre vorher über diese Idee gesprochen hat und einfach zwei Leute an unterschiedlichen Punkten auf der Erde einfach zufällig dieselbe Idee hatten und die ist halt jetzt auch nicht so weit hergeholt. Ich habe jetzt neulich von diesem einen Mehr YouTuber gehört,
0: Klängern, der äh, sich bei Star-Influencer und ähm, meinem besten Freund und äh, gleichzeitig auch mir gegenüber sitzenden Podcast-Kollegen Robin Blase einfach ja, ja, warte mal. Da gibt es halt. noch einen
1: lustigen Twist. Das seht ihr dann alles in meinem, in meinem Video diese Woche. Ich will okay, das jetzt äh, noch nicht
0: spoilern. Ich will das nicht verraten, aber das, äh. Äh, schaut euch das Video ja. an. Ähm, kommen wir mal zurück zu Slimani. Ähm, wir haben natürlich äh, äh, journalistisch investigativ, wie wir sind. Uns wurde neulich vorgeworfen, wir würden nicht gut recherchieren, äh, ja. weil wir nämlich nicht äh, der Meinung von Finn Kliman waren. Aber wir haben dieses Mal, wollen wir unseren mhm. Anspruch erfüllen, und haben nämlich mal gedacht, die Oma von äh, Slimani, das ist ja der Grund, den er nennt, weshalb mhm. er keine Videos machen konnte, viele haben ihm unterstellt, es läge an äh, den Wintermonaten, die also zumindest die Anfangsmonate des Jahres sind traditionell äh, die Umsatzschwächsten, weil ja, klar, die ganzen weil, Werbefirmen ja. im Weihnachtsgeschäft dick, dick ihre Werbung platzieren wollen, aber im Januar, Februar, März eigentlich sich eher rausziehen aus der Sache. Es würde nicht so ganz dazu passen, dass er sechs Monate weg war. Er sagt halt, es war, weil seine Großmutter gestorben ist. Das mag ich ihm auch glauben. Dann einfach mal, ähm, auch wenn er nun wirklich nicht der Vertrauenswürdigste ist. Aber ich dachte mir so, Luni, Lunia und Dunia, oder nee, Lamia und Dunia, seine ja. beiden Schwestern, ja, die ja auch YouTube machen. Was ist denn mit denen? Denn wenn seine Oma gestorben ist, ist ja automatisch auch die Oma der beiden gestorben. Witzigerweise. Gut kombiniert, der. Hat das die andere? Ja, ja, so einer bin ich. Äh, äh, und da äh, dachte ich mir, die beiden, das sind ein paar kalte Schweine, die haben das nämlich offensichtlich besser weggesteckt. Denn Lamia, hast du eben geguckt, hat nicht aufgehört hat keine Pause gemacht Dunia zwar schon aber die sagt in ihrem Video ja Leute ähm, ich habe aufgehört weil äh, eigentlich habe ich gemerkt YouTube macht mir gar nicht mehr so viel Spaß ja. also es ist offensichtlich so dass die Oma entweder zu den beiden den hat vielleicht hat sie den beiden nicht genug Süßigkeiten mitgegeben wir wollen um das klarzustellen ich will ich will nicht ich will nicht darüber hetzen wie gesagt äh, wenn die Großmut, Großmutter stirbt ist es eine schlimme Sache es ist halt nur so ich werde bei Menschen wie ihm Einfach skeptisch. Einfach. Ne? Und ich denke mir dann so, also, ist es vielleicht ein vorgeschobener Grund? Denn wenn die beiden Schwestern nichts dazu machen, ähm, ja, ja. dann kann ich da wieder mal nur vermuten, vielleicht ist das wieder irgendein so Ding, wo er sich in eine bestimmte Situation rücken will, um wieder Tränen, weil er hat sich halt auch in dem Video gefilmt auf eine Art und Weise, wie er das gerne macht, so die Kamera mit schön Hochglanz mhm. und dann guckt er so ins Nichts und traurig, versucht sich aber von seiner schönen Seite zu zeigen und, genau wie Hey Claire. Und das knallt Sie bei den Formen. Leuten. Die Leute schreiben darunter Kommentare wie, ey, wie, man, so eine tolle Idee, die du da hattest, äh, nicht. Ähm, und, äh, Mensch, so traurig, auch meine Oma ist gestorben. Und es ist halt so, ähm, es mag die Leute geben, die sagen, hey, ob sie nun gestorben ist oder nicht, er gibt Leuten, denen, bei denen es vielleicht ebenso ja. war, ähm, Trost. Wobei also, das auch,
1: ein, ein Teil von mir würde auf jeden Fall sagen, ich kann mir vorstellen, dass es einige junge Menschen gibt, die ihnen folgen die mit dem Thema Verlust äh, noch nicht so viel Erfahrung haben, für die er ein Vorbild ist und die daraus ziehen. Ja,
0: aber ist das wirklich ein Vorbild zu sein? Guck mal, was er macht, ist sich in so eine, so eine ganz irreale äh, Position zu schieben, wo er seinen äh, Influencer-Leben quasi lebt, an das du als normale Person also gar nicht rankommst. Und ich hab, äh, nichts davon klärt ja auf, nichts davon gibt jemandem wirklich, ne? also bis auf die Tatsache, dass es Video unterhaltsam ist oder was auch immer, ist es ja kein Trostspenden, sondern äh, du, du hilfst der anderen Person ja nicht mit eigenen, ne, wenn du jetzt sagen würde, ey, ich bin über den Verlust damit hinweggekommen, diese Sachen haben mir geholfen, äh, äh, oder, oder... Ähm, du meinst
1: eine Art von Tutorial?
0: Ein Tutorial zum Beispiel. Oder wenn er sagen, selbst wenn er sagen würde, ich habe jeden Tag Sport gemacht, eine gute Tat und verbracht und gelächelt, dann wäre das schon mehr, als er in diesem Video gemacht ich hätte. Ich weiß also es nicht.
1: Vielleicht, also ich, ich glaube, gerade bei jungen Menschen, das ist jetzt, also wieder sehr, sehr äh, philosophisch hier, aber ich glaube, gerade bei jungen Menschen, da hilft das schon, wenn eine Bezugsperson, zu der du aufblickst, was Ähnliches durchgemacht hast und du merkst Ach, nicht mal das muss es sein. Ich sehe das so, nicht so oft schlimm. bei Kommentaren
0: bei Gronk, wo Leute schreiben, hey, ich wollte mich
1: eigentlich umbringen, aber
0: ohne dich, äh, wenn es dich nicht gegeben hätte, wäre wär ich schon längst tot. Das ist so ein Ding, was äh, Erik äh, äh, sogar mal, äh, hatten wir mal drüber geredet, so weil ähm, wir beide schon in die Situation gekommen sind, gerade zu der Zeit, zu der Menschen war das mhm. bei uns beiden äh, ähm, relativ viel so, dass äh, junge Mädels äh, kamen und sagten, hey Erik, ich will mich umbringen. Oder auch zu mir kamen und sagten, hey, ich will mich umbringen. Und Erik sagte da zu mir, er kann dann einfach nicht abschalten. Er muss sich, er hat sich auf der Gamescom manchmal mit äh, Leuten 30, 40, manchmal 50 Minuten unterhalten. Das ist so sein Ding. Er will dann bei ihm geht so ein Helfersyndrom an. Bei mir ist es so, dass ich denke, ähm, wow, alles klar, das mhm. ist jetzt gerade, das ist, das überschreitet gerade eine Grenze. Denn ähm, ich glaube auf der einen Seite, dass nur ein gewisser Bruchteil derjenigen, die das tun, dass es denen da nicht um mehr geht als äh, dass es da äh, nicht viel mehr geht als auf, um Aufmerksamkeit irgendwie erringen um jeden Preis weil das halt Aufmerksamkeit erringt
1: es ist halt nur schwierig weil, weil was ist wenn es nicht so ist also du kannst das ja nicht vorher wissen was das, ist, wenn's ja das meint? ist
0: eine schwierige Sache mit die, die ich mit ihm auch besprochen habe die super schwierig ist weil du auf der einen Seite ähm, immer das Gefühl hast ja eine gewisse Verantwortung dann schon zu haben mhm. auf der anderen Seite muss ich aber sagen eigentlich habe ich sie auch nicht denn ähm, ich bin nicht, äh, ähm, ne, ich habe zwar eine Verantwortung. Ich weiß nicht,
1: aber plädieren wir nicht ganz oft dafür, dass Influencer mehr ihre Verantwortung übernehmen. Also ich habe auch schon also gerade zu. Ja, ja,
0: nee, was, du missverstehst mich da. Auf der, Die, Einf die, die ähm, Verantwortung. Ne, mit einem guten Beispiel irgendwie voranzugehen oder so. Aber ich habe keine Ver Verantwortung im Einzelfall für, ich glaub, für dieses, die, dieses Fan-Deck. Das, diese kann, Fan das kannst du dir auch
1: gar nicht antun. Das ist ja für dich selber schlimm. Also ich habe ich hab tatsächlich auch schon so Nachrichten. Aber dann bekommen. müsstest du
0: wirklich auch sagen, äh, warum ist Gronk oder warum ist David Hein nicht zu XY hingezogen? Ähm, die hat Krebs, da muss, äh, warum ist der da nicht hingefahren und hat persönlich gesagt, du, du, du ey, muss besser ich, ich glaub, werden. Also
1: ich glaube, was man vergisst, das sind ja auch alles nur Menschen. Und ich, ich habe tatsächlich auch schon solche, also lange nicht mehr, äh, zum Glück. Ähm, aber zu Zeiten von Was geht ab und Excalibur, was so Kanäle waren, die wir betreut haben, ähm, da habe ich äh, auch die eine oder andere Nachricht bekommen von, von jungen äh, Mädchen meistens, die geschrieben haben, so, ja, mir geht es ganz schlecht und äh, ne, ich überlege, ja. mich umzubringen und so weiter. Und ähm, denen habe ich immer nur geschrieben, hey, ähm Ne, sei, sei dir einfach darüber bewusst, es gibt Menschen, die, äh, denen du wichtig bist, hol dir bitte Hilfe bei Lehrern, bei Freunden, bei Eltern, hier sind die Hotlines für äh, für Not, Seelsorge und so weiter, ähm, weil ich auch nicht mehr machen kann, weil ich nee. bin ja, ich bin kein persönlicher, ich bin kein ausgebildeter Psychologe, was ist, wenn ich mir dir jetzt ins Gespräch trete und sage, ja, du bist mir wichtig und ich, ich, ich liebe dich und was auch immer. Also, wenn ich, also wenn, ich, wenn ich auf diese ganzen Sachen, die sie mir entgegenwirft, eingehe und um sie damit irgendwie abzubringen, was ist, wenn das nach hinten losgeht? Ja. Weil ich eben keine Ahnung habe, was mit diesen Leuten los ist. Ähm, und das, grade, das ist nicht ja, halt Gerade
0: auch, weil du, du bist kein ausgebildeter Psychologe, du ja. bist äh, nicht in der Lage, dich in die Situation hineinzuversetzen du kannst auch nicht durchblicken, was ist mit dieser Person. Also sicherlich, äh, ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, dass ich ähm, zu weiten Teilen nicht reagiert habe, wenn man mich persönlich ähm, vor Ort darauf angesprochen hat, ähm, dann stand ich da zum Teil auch relativ hilflos, weil ich in dem Moment echt überlege, was sage, sagt mhm. man da äh, und habe dann auch nicht viel mehr gemacht, als zu also sagen, so, dann solltest du auf jeden Fall dir Hilfe suchen, ich kann sie dir nicht geben, ne? ähm, aber äh, bin aus solchen Situationen auch immer relativ schnell, schnell geflüchtet, denn ähm, für mich ist das auch eine Grenzüberschreitung, die sich einfach meiner Ansicht nach nicht gehört. Also ich habe äh, ein großes Problem damit, wenn jemand zu mir kommt ähm, auf offener Straße, was, dieses typische mhm. Ding zu sagen so, hey, ich habe dich noch in einem Video gesehen, ähm, cooles Ding oder hey, ähm, deine Meinung sehe ich so nicht ganz so oder so, aber zu jemandem hinzugehen und ähm, ne, zu, auf der Gamescom zu dem, der Typ hat äh, Stress und es ist ja immer noch, du bist ja ein Privatmensch irgendwo auch noch, mhm. wenn du bist zwar eine Person des öffentlichen Lebens, aber auch ne, äh, bist du immer noch Robin Blase oder David Hein und dann kommt einer hin und sagt so, ja und dann hat meine Mutter gesagt und dann wollte ich mich aber umbringen und was sagst du denn und das ist für mich Intrusion auf einem Level, wo ich dann sage so, ey, du hast, du, du verstehst gerade überhaupt nicht, wo, äh, wo solche Grenzen sind, die, aber die würdest du ja auch, du gehst ja nicht zum Bäcker und sagst du, und das ist halt so eine Sache, ja, die also normalerweise ich, ich, ich nur weiß, entsteht, weiß, du wenn du als YouTuber diese Grenzen oder Influencer oder Social-Typ diese Grenzen aufhebst. Also, wenn du wie äh, die meisten YouTuber sagst, so hey, ihr und
1: ich und ihr habt mich zu dem mhm. gemacht, also dieses Ding. Aber das machst du ja nicht und bei dir ist es trotzdem passiert. Das macht auch Erik ein bisschen mehr noch. Das macht Erik deutlich auch, mehr. Aber aber auch immer noch nicht auf einem Level wie, wie ein Samus Money Ich glaube, das, ähm. ich glaube,
0: die äh, ganz am Anfang, dass du deswegen sagst, ist mir eigentlich eher zur Menschenzeit passiert. Äh, in der Menschenzeit sind wir ja alle durch die Menschen, Explodiert. Ja. Da kamen bei mir plötzlich 50.000 neue Abonnenten hinzu, die vor allen Dingen. Bei mir auch. Ich Aus der Gronk und. Ja. <lacht> ich hatte aber wie 240.000 oder so. Und die kamen vor allen Dingen aus der Gronk, Saraza und Kelly äh, Community. Und das sind dann halt im Zweifelsfall eher so Leute, die das gewohnt sind, dass äh, okay. diese Leute dann äh, darauf anspringen. Und die mussten, glaube ich, erst verstehen, dass das bei mir nicht zu holen ist oder dass ich auch nicht derjenige bin, hm. der dieses Community-Ding macht.
1: Also ich muss sagen, ich, also ich, ich sehe das ein bisschen ein bisschen anders. Also ich bin voll deiner Meinung, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn sowas passiert. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, ähm, weil ich eben nicht weiß, wie ich reagieren muss. muss aber sagen ähm, ich mache dafür nicht die Leute verantwortlich, die mit, also mit tatsächlich so Selbstmordgedanken auf mich zukommen, weil das sind ja offensichtlich Leute, die psychische Probleme haben. Nicht Sonst, immer.
0: Nein, nein, nein. Das darf man nicht. Aber ich, also, ich,
1: also, egal, ob du es machst, weil du es ernst meinst oder weil du damit Aufmerksamkeit willst, in beiden Fällen hast du psychische Probleme. Und ich finde es besser, dass sie zu mir kommen und es überhaupt niemandem erzählen, als dass sie es vielleicht niemandem erzählen. Und auch wenn ich ihnen nicht helfen kann, einfach nur zu sagen, hol dir Hilfe, hilft am Ende vielleicht schon. Ansonsten hätten sie es vielleicht in sich hineingeschwiegen und dann am Ende tatsächlich was Dummes getan. Also Ich glaube,
0: ich glaube nicht, dass, also ich, sagen wir mal, sagen wir es mal so, ich habe meine Erfahrungen mit psychisch Kranken machen können. Mhm. Und zwar mehr als genug. Ähm, und weiß jetzt zwar nicht, äh, ne, ich kann nicht jedes Krank Krankheitsbild. Und ich weiß natürlich auch nicht äh, jeden, kenne nicht jeden Einzelfall. Was ich aber weiß ist, dass Leute ähm, mit psychischen Krankheiten Ganz oft so viel mit sich selbst und mit, und mit dieser schlimmen, oder diesen schlimmen Krankheiten, ob es jetzt einfach Depressionen sind, ähm, denn die gibt es ja mal abgeschwächt, mal sehr stark, ähm, oder ob es jetzt sowas wie Schizophrenie oder äh, so Borderline-Sachen sind, ähm, die ganz harten Fälle, äh, die sind so geschwächt davon, auch auf allen Ebenen. Das ist so energieraubend. Die wenigsten davon. Haben, haben so dieses Ding, wo sie überhaupt sich Hilfe suchen, wo sie sich zum Beispiel selbst ihrer Familie anvertrauen. An, an mhm. ähm, auch ich zum Beispiel äh, äh, kenne eine Person, die äh, lange damit zu kämpfen hatte und die, als sie zu ihren Eltern gegangen ist, abgewiegelt wurde und sagte so, du spinnst doch. Ne? Und äh, das war jahrelang war das unerkannt. Mhm. Äh, und diese Person dachte dann, sagen sie ist halt wirklich falsch oder doof oder ein Freak. Ähm, und das ist, glaube ich, da geht es, glaube ich, äh, vielen so. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, so eine Person, dann, also ein, so ein Kind, dann auf der Suche nach, wer bin ich eigentlich, dann vielleicht auch mal zu Jemandem wie Gronkh geht, ähm, gerade weil er ja wie so ein Vertrauter immer auftritt. Ne? Ja. Er macht in seinen Streams und sagt so, er hat ja irgendwann sogar angekündigt, ich bin nur noch für die Community da. Und die Community denkt dann, äh, das ist jetzt wie so ein Papa-Ersatz. Mhm. Klar ist es dann möglich, dass dann darunter sich auch äh, Leute mit solchen Krankheitsbildern befinden, die dann sagen, vielleicht ist es die Person, der ich mich anvertraue. Aber das ist tatsächlich wirklich nicht die Norm. Und äh, äh, deswegen Finde ich es, also ich habe das so häufig gelesen, auch in Kommentaren, in, in irgendwelchen. Mm, äh, ja, ja, ich habe es auch schon ganz oft gesehen. Und, und Erik hat davon auch immer wieder erzählt, dass, das ist Quatsch. Ne? Also äh, bitte nicht falsch verstehen, ich will äh, das, das Thema oder auch solche Leute nicht als Quatsch abtun oder so. Ähm, ich glaube nur, ähm, dass es zu weiten Teilen ist, um Aufmerksamkeit zu erringen. Das gibt es ja in allen möglichen Formen. Äh, irgendwie, um die Aufmerksamkeit des Stars auf, äh, auf sich zu lenken, sagt man irgendwas Krasses. Denn, mhm. äh, hallo, hey, Erik, sagt jeder, aber hey, Erik, ich will mich umbringen, sagt dann halt nur ja, ja, einer unter vier. Das, das
1: Problem ist, also ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, das Problem ist nur, ähm, es ist halt nicht zu unterscheiden, glaube ich, ähm, wann es halt eben zu aufhängen, nicht. Und das ist halt das Gefährnis. Wir, wir drehen uns völlig ja, im Kreis. Äh, das ist ein
0: spannendes Thema. Ihr könnt
1: gerne eure Meinung
0: dazu ja, auch nochmal äußern. Auch ähm, wir haben jetzt leider das, wir sind vom Lästern weggekommen und haben uns wieder in, in eine ein, philosophische
1: Diskussion. Aber es ist auch schön. Die Leute freuen sich mal darüber. Schreibt ihr ja zumindest auch oft. Wir, wir ähm,
0: beenden das mal mit äh, Sami an der Stelle. Ja. Ähm, Sami ist zurück. Ähm, Gott sei Dank kann man glaube ja. ich nicht sagen, äh, nehmt euch in Achtung, aber eigentlich, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, ob er nun weg ist oder nicht, die wenigsten kriegen es noch mit. Ich glaube, der Klickdurchsatz, den er macht, der ist auch nicht mehr so groß. Gerade
1: wenn man eine lange Pause gemacht hat, das ist ein Thema, das können wir vielleicht noch ein andermal ansprechen, ich glaube, in der heutigen Folge sprechen wir das den Rahmen. Wir haben nämlich noch ein anderes wichtiges Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich Milch. 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 Ja,
0: der, der gute Unge. Der ist vom ganzen, dem ist vom ganzen Reacten auf irgendwelchen anderen Kram offensichtlich eine Reaktion oben im Oberstübchen passiert und jetzt sind ja. da einige Muscheln durcheinander geraten, weshalb er sich hingesetzt hat in einem Video und sagt, das ist sogar so betitelt, es heißt Milch ist Gift und in diesem Video redet er davon, dass die Milchlobby dazu, dafür sorgt, dass wir ähm, einfach ein werden. falsches Bild äh, bekommen ja. von Milch. Ähm, die ist nämlich gar nicht so gesund, wie wir alle glauben. Ähm, er begründet das ähm, in diesem Video, er sitzt da am Strand und sagt, Leute, ähm, jetzt ist es endlich klar, Milch ist Gift, ich denke das ja schon seit Ewigkeiten, aber die kanadische Regierung hat jetzt das oder will das aus ihrer ähm, Ernährungspyramide ja, herausstreichen. Genau. Das ist der
1: Beweis, dass in Kanada die Milchlobby nicht so krass ist wie in Deutschland. Und sie haben
0: es halt auch verstanden, ja. auch er hat es ja verstanden, aber in Kanada haben es auch alle verstanden und jetzt äh, ne, hm. äh, äh, ist alles klar, informiert euch bitte. Und, genau. Ähm, da war der Shitstorm, da. das ja, Ding ja. ist halt explodiert, die explodiert, Sau. Krass. Ich dachte, als ich das Video gesehen habe, ich habe es mir natürlich dann angeguckt, dachte ich so, also erstmal war mein erster Gedanke krass. Ne? Also weil er auf Twitter auch immer wieder schrieb, zu dem Zeitpunkt schon, weil er natürlich diesen Gegenwind bekam, mhm. schrieb er so, naja, ich wollte das Thema ja auch einfach nur anstoßen. Da dachte ich mir so, so einfach kann Content sein. Ich setze mich einfach im nächsten Video hin, sage, hallo Leute, zur neuesten Folge Movie Trivia. Äh, ich habe euch unten mal alle relevanten Links reingepackt. Ähm, das war's, schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
1: Übrigens, 9-11 was an inside job.
0: Ja, also, äh, äh, es gab, es gibt jede Menge coole Fakten aus Filmen, ja, die haben ich, ich hab euch die alle unten verlinkt. Also, was, äh, was er, was er macht. Angela Merkel ist
1: ein Ex-Mensch. alle Fakten sind unten, bis zum nächsten Video.
0: Nee, nicht mal, nicht, nicht nicht mal nur das, sondern einfach, ähm, Gar keine, ne, wenn du etwas, eine These aufstellst, ja, dann beleg sie doch. Oder wenigstens, also, und wenn du sie schon nicht hundertprozentig äh, belegen kannst, sag mir doch wenigstens in dem Video, ähm, weil ich nun wirklich auch empfänglich dafür bin, äh, können wir gleich mal drüber reden, weil ich tatsächlich jetzt die Message gar nicht mal so schlecht finde und gar nicht mal so ich schlimm finde, über das Thema Ernährung zu sprechen, nicht, ja. aber sich hinzusetzen, zu sagen, ähm, ey, ähm, Milch ist Gift, ähm, alles Weitere findet ihr irgendwo anders. Mann, dann sag es doch. Habt auch wenigstens ja. den Schneid in den zehn Minuten, die du da machst, äh, ähm, wenigstens noch zu sagen, warum ist sie denn? Oder ungefähr anzudeuten oder mir ein paar Anhaltspunkte zu geben. Aber das macht er nicht. Und natürlich ist der Shitstorm da groß. Und natürlich sind es so bei so Worten wie Milchlobby mehr als genug Leute getriggert. Ich habe ganz viele Kommentare von Leuten, auch die ich sehr schätze. Zum Beispiel Felix Denzer, äh, eine Hälfte von Future. Ähm, der hatte auch geschrieben, dass er das äh, total abs äh, der total affig fand. Er findet das total wichtig, dass man sich mit Ernährung auseinandersetzt, aber einfach nur irgendwelchen äh, Aluhutgeblubber ja, ja. Aluhut in den Äther zu blasen und dann zu glauben, dass das irgendwas anstoßen würde, ist... Das, Quatsch.
1: Da, also das ist ja auch das, ist jetzt auch das, das Argument von, von Unge. Also, Unge, muss man vielleicht dazu sagen, der ist bekannter äh, Veganer, beschäftigt sich auch in seinen Videos ganz viel damit, hat jetzt seinen ursprünglichen Kanal. Der Unge ist ja unter anderem dadurch bekannt, dass er mit dem Hashtag Freiheit Video damals Mediakraft angekackt hat, ist voll durch die Decke gegangen, ist unter anderem für den Untergang von Mediakraft mit verantwortlich gewesen ähm, durch dieses Video. Und dieser Unge-Kanal ist seitdem tot gewesen, weil der Mediakraft äh, gehört hat und er damit aus dem Netzwerk rausgegangen ist. Den hat er jetzt wiederbelebt, um damit eben solche Social-Videos zu machen, wo er quasi so ähm, gesellschaftliche Themen anspricht und über härtere Themen spricht und so weiter. Mhm. Und das finde ich, haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, eigentlich sehr gut. Ich finde es gut, wenn Leute sich für irgendwas einsetzen. Ähm, ich glaube wenn das also, Ich bin mir auch so ein bisschen unsicher. Also ich halte ungefähr einen sehr klugen Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass er das geplant hat, äh, um
0: Es wirkt auf mich nicht so. Muss ich, aber ich, das ist ich genau, genau der Punkt. Also er ist Ich, ich mag ihn ja, ähm, weil er ein sympathischer Kerl ist. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob er die hellste Leuchte im Lampenladen ist. Aber äh, in dem Video wirkt es leider äh, es, es wirkt nicht nur, nicht nur wenig fundiert, sondern es wirkt halt auch schädlich. So, ist, weil, das ist halt das Problem. Weil ich ja. glaube, jetzt ähm, so auf die Art, wie er das gemacht hat, ähm, zu sagen, sich damit rauszureden oder zu sagen, ey, wenigstens habe ich eine Diskussion angestoßen, das ist ja wichtig. Ich habe eher das Gefühl, dass das Thema so ins Lächerliche gezogen wird, gerade auf offener Bühne, weil ja nun wirklich so selbst so Leute wie Böhmermann und das aufgreifen, dass, ähm, dass Leute, die über Ernährung reden wollen, künftig noch mehr abgestraft werden, weil das Thema irgendwie total äh, ins Licht ja, gezogen wird. Also das haben mehrere geschrieben, dass sie auch sagen, so das ist super unvorsichtig. Ich auch, habe
1: ich auch geschrieben. Ja. ja. Also ich bin, ich, bin da, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass also das Thema hat zwei Sachen gemacht. Es hat unglaublich seit Hashtag Freiheit äh, mehr ins Rampenlicht gebracht als in den letzten paar Jahren. Also äh, für, den, für die Promo, dass er jetzt wieder diesen Kanal betreibt, war das, so ein Verschwörungstheorie-Video zu machen, wirklich. Erste Sahne, das kann hier kein pa berater besser bauen. Ähm, in dem Sinne wirkt es halt schon irgendwie sehr Das wäre
0: aber super schade, wenn er das für ne, seine, seine Intention ist ja gut, sagt er. Ähm, wenn seine Intention aber dann tatsächlich Promo wäre, was ich, was ich nicht glaube. Aber, es,
1: aber guck mal, also wenn du einen wenn du Totenkopf auf dein Thumbnail machst und ein, in, und ein Video Milch ist Gift nennst und am Ende dann zugibst, das habe ich nie so gedacht, ich habe das nur gemacht, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dann ja hast du Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, aber du hast gleichzeitig auch Aufmerksamkeit auf dich und den Kanal gelenkt. Er sagt ja im Video, ähm, und
0: er hat sogar dir getwittert, dass er äh, das getan hat, so, hey, er machte das mit so einer Selbstverständlichkeit, hat er dir zum Beispiel geantwortet, ja, was glaubst du denn, warum ich das Video so gemacht habe, heute kommt natürlich noch ein anderes Video. Ja, und das aber kam wie, dann? wie doof das ist, zu sagen, ähm, ich muss erstmal noch ein anderes Video machen, um das andere Video
1: quasi zu erklären und oder dann zu entkräften. Und dann hoffen, dass es auch dieselbe Menge an Leuten gibt und auch versteht. Ja. Weil was man nämlich dazu sagen muss und das ist das ist halt so, so spannend. Ich bin auch äh, von von diversen YouTubern, ich glaube also einer spezifisch von Jana klar. Ich habe auch, auch was dazu getweetet, Ich habe nämlich tatsächlich vor mehreren Jahren, jetzt fast schon, äh, ein Video gemacht. Das heißt, ich mag Milch, äh, was eine Parodie war von dem Lochi-Song Ich mag Milfs. Mhm. Ähm, also äh, ne, Lochis sind halt irgendwie 14 gewesen zum Zeitpunkt oder 16, das auch immer. haben halt einen Song gemacht, der heißt äh, ich mag Moms, I'd like to fuck. Und dann habe ich halt gesagt: so, Ihr seid noch viel zu jung, ihr müsst eher ein Video machen, wo er sagt: Ich mag Milch. Und deswegen hatte ich ganz viel Footage wo ich ganz viele Milchprodukte esse und mich mit Milch überschütte und so weiter. Ja. Ähm, und das habe ich halt einfach als GIF gepostet. Und dann äh, meinte auch hier Jana klar, äh, ich mag deine Videos sonst, aber das war echt unüberlegt schade, ja. ähm, weil ich ja natürlich das Thema damit lächerlich gemacht habe. Ich bin aber der Meinung, ich bin nicht derjenige, der es lächerlich gemacht hat. Ich habe mich über das lächerlich gemacht, was es vorher schon in den Dreck gezogen hat, nämlich dieses Video. Weil das, was er gemacht hat, hat natürlich dafür gesorgt, das Ganze in den Diskurs zu bringen. Und das hat er, wenn das wirklich geplant war, auch wirklich sehr gut gemacht. Nur finde ich, hat er halt dabei vielleicht nicht bedacht, dass er damit das Ganze nicht unbedingt in eine Diskussion bringt, sondern eher dafür sorgt, dass es halt polarisiert, dass sich zwei Fronten aufbauen aus Hardcore-Veganern und Vegetariern, die sagen: Ja, so, endlich sag's mal jemand. Und vielleicht auch nicht die Fakten checken, weil es eben, das haben wir ja bei der Politik auch schon ganz oft, das eigene Weltbild widerspiegelt. Also zu wissen sozusagen, ey, das ist nicht nur tierisch, so mit Tierrecht ja. und, und tierschutzmäßig äh, scheiße, sondern es ist tatsächlich auch gesundheitlich scheiße geil, hört alle bitte auf Tierprodukte zu essen, ähm, dass man dann vielleicht eher gewillt ist, das dann auch zu glauben. Das ist halt, das ist halt, äh, ich bin ja, ich, äh, ich hab mit meiner Freundin zum Beispiel auch schon ganz
0: viel drüber gesprochen. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren Vegetarier, ähm, bin so, so, ich sag's mal quasi Vegetarier, weil ich zum Beispiel gerne Lachs esse. Das ist ganz komisch bei mir, äh, ich mag keinen anderen Fisch, ich mag nur Lachs. Ich auch. Ähm, und bei, äh, ab und zu in seltenen Fällen esse ich sogar auch mal eine Wiener Wurst. Äh, aber ansonsten lebe ich im Grunde äh, fleischfrei. Hm. Ähm, das liegt daran, dass ich mir einfach als Kind, ähm, äh, mein Vater hat früher mal Fleisch gekocht, das so wider, widerlich war, wo ganz viele Sehnen und Knorpel und so dran war, dass ich, äh, dass ich einen Ekel davor entwickelt mhm. habe. Sogar vor Fleischgeschmack. Ähm, das heißt, äh, äh, so zum Beispiel beim Grillen hasse ich das, wenn man mir das Gemüse auf das, äh, das Zeug drauflegt, auf den, die, äh, den Grill, wo auch das Fleisch schon drauf lag, weil das nimmt das dann an. Ähm, aber äh, setze mich auch seit geraumer Zeit äh, eben auch durch die Gespräche mit meiner Freundin ähm, und weil ich halt zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren große Probleme mit dem Körper bekommen habe, äh, wo ich gemerkt habe, der reagiert plötzlich, mhm. ohne dass ich weiß, weshalb, auf Dinge, die ich esse. So und äh, äh, tue ich mich mit äh, Ernährung auseinandersetzen und habe schon länger auch überlegt, ob ich vielleicht Laktose aus meinem Leben streiche. Und ich habe das
1: tatsächlich gemacht.
0: Du hast das gemacht?
1: Ich habe hab das gemacht. Ja genau, meine, meine Freundin hat nämlich eine Milcheiweißallergie, also noch krasser als Laktoseintoleranz. Die darf kann, halt so gar nicht. Die darf das nicht, sonst das schadet ihr wirklich körperlich. Ähm, zumindest wenn sie lang, langfristig ist, sie wird dir richtig schlecht, kriegt Bauchschmerzen und so weiter. Und du hattest ähm, ja auch lange Bauchschmerzen. Das ist ja genau das Ding. Ich hab das ähm, Irgendwann habe ich angefangen, dass ich nach dem Essen oft so letagisch wurde, dass ich nochmal Mittagsschlaf machen musste, dass es mir nicht gut ging, dass ich Bauchschmerzen hatte, dass meine Verdauung nicht gut war. Und nachdem ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, einfach weil sie keine Milch essen darf, habe ich auch... Den deswegen einfach Milchprodukte aus meinem Leben eliminiert, weil alles, was wir essen, sind halt Ersatzprodukte. Wir haben ganz viel Mandelmilch und wenn wir Pfandkuchen und was auch immer machen, dann machen wir das mit Mandelmilch, damit sie es natürlich auch essen kann. Ja. Und so habe ich Milchprodukte aus meinem Leben eliminiert und dann gemerkt, es ging mir plötzlich viel besser. Und das ist jetzt aber keine Verschwörungstheorie. Ich habe dann tatsächlich so einen Test jetzt inzwischen gemacht und habe festgestellt, ich habe tatsächlich eine Laktoseintoleranz entwickelt und habe es halt erst dadurch dann gemerkt. Mhm. Und ähm, deswegen, es gibt, also, es gibt tatsächlich Krankheiten, Zustände und so weiter, wo Nahrungsmittel äh, für den eigenen Körper schädlich sein können. Ja, Energien, wir haben, wir zum haben Beispiel
0: den, äh, Gluten haben wir hier den ja. äh, Rick von SpaceX. Genau. Um, ja, Der ist auch
1: erst später entwickelt. Ja. Und deswegen also, es gibt ganz klar auch also für gewisse Menschengruppen einen absolut wichtigen Grund, keine Milchprodukte essen zu wollen. Und ich bin ein großer Fan zum Beispiel inzwischen äh, von diesem veganen Trend. Zum einen aus Tierschutzgründen, aber zum anderen, weil es eben auch dafür sorgt, dass es für Leute wie oder auch glutenfrei zu essen, das, das hat einfach dafür gesorgt, dass Leute wie, wie Rick und wie meine Freundin ein viel größeres Angebot haben. Ich weiß gar nicht, in prenzlau ja, ja. hier, wie viele vegane Cafés es inzwischen gibt, ja. was so geil ist, weil meine Freundin endlich wieder Kuchen essen kann und Eis essen kann, weil es halt veganes Eis gibt. So geil. Floyd hat cool. ja auch
0: ein Laktoseproblem, kann kein Eis essen. Ne? Ja. Und so, ich würde mich erschießen ohne Eis. Ne? Und das ist halt so ein bisschen die Krux, die ich habe. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt, ähm, ich habe das Video geguckt und hatte wirklich dann gedacht, so Milch ist Gift, äh, ich gucke das erstmal in, in der Hoffnung, ich werde tatsächlich aufgeklärt, weil ich dann, vielleicht wäre das der Anstoß gewesen mhm. für mich zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt tatsächlich auf Milch. Ich sage es ganz offen hier, mir geht es nicht um die Tiere. Also ähm, Unge sagt in seinem zweiten Video zum Beispiel auch, und das wird dann so ein bisschen klar nach der Kritik, dass die Studien, die er da verlinkt hat und die, die Dokumentationen, ähm, die ja da, ich glaube, die Milchverschwörung heißt naja, die oder äh, so. Milchlüge. Milchlüge, die Milchlüge vom NDR. Das ist eine Dokumentation, dass die gar nicht so eindeutig ist äh, und sich sie gar nicht so eindeutig festlegt Es hat darauf. sich auf,
1: auf Twitter auch jemand die Mühe gemacht, tatsächlich den aktuellen wissenschaftlichen Stand rauszusuchen. Das ist ein ganzer Thread ja. wo ja alle wissenschaftlichen Studien, die es zum Thema gibt, und es sind gar nicht so viele wie ungebehauptet, ähm, rausgesucht und analysiert und ja. hat festgestellt, es gibt einige Studien, die aber innerhalb der Studie auch immer sagen, hallo, stopp, wir haben das zwar so rausgefunden, aber eigentlich ist das nicht äh, ganz schlüssig, was hier am Ende rauskommt. Das können auch andere Gründe sein. Und der eigentliche Stand ist, für einen gesunden Menschen, der jetzt nicht laktoseintolerant ist oder irgendwelche anderen Sachen hat, ist Milch in den meisten Fällen äh, nicht schädlich, im Gegenteil, es hat auch wichtige, wichtige Elemente. Und was in Kanada passiert ist, und das ist nämlich auch noch so ein Ding, das er ja auch falsch zitiert bei sich, die haben nicht Milch aus der Ernährungspyramide gestrichen, weil sie damit sagen wollten, Milch ist Gift, sondern also die sie haben fassen sie das zusammen. Sie fassen das zusammen mit auch pflanzlichen Produkten, weil sie sagen, ja. so, warum empfehlen wir nur Milch, wenn andere Eiweißprodukte oder Kalziumsachen und so weiter, die dieselben Nährstoffe das heißt,
0: geben. Er werden. ist uninformiert, verdreht Tatsachen und kommt dann jetzt, kam jetzt in dem zweiten Video damit, äh, ja, Leute, äh, Milch ist Gift, habe ich als Titel ja gewählt, A, um die Leute zu tricken. Was ich erstmal super er was ich erstmal super unsympathisch finde, weil ähm, so sollte man keine Aufmerksamkeit auf so ein Thema lenken, äh, indem man bewusst einen Shitstorm er erzeugen möchte.
1: Ich, also ich, 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 bin da, ich bin da voll, voll bei dir. Ich, also ich glaube, er hat sein Ziel erreicht und deswegen ist es eigentlich so gefährlich.
0: Weil Na, wobei, also wo ich dir recht geben würde, ist, wenn du sagst, er erreicht sein Ziel, indem er ein Video, das aufklärend ist, weil wenn du das benennst so, hey Leute, hier ist meine Aufklärung zu Milch, das, ja, klick keiner. das klickt keiner. Wenn du keiner. das Milch ist Gift nennst, klicken das die Leute an. Aber wenn danach ein Video kommt, wo er am Strand sitzt und äh, Sachen verbreitet, die A, nicht stimmen ja. und B, unfundiert sind, dann hat keiner das gewonnen. Ist halt,
1: das ist halt die, die, die Fake-News-Welt, in der wir leben. Ja. Er hat halt Sachen äh, falsch gesagt, falsch zitiert in einem separaten Video und versucht das jetzt mit einem anderen Video zu relativieren. Ich hätte mir gewünscht, dass er das genauso macht, wie er es gemacht hat. Und dann nach der Mitte des Videos es abbricht und sagt, Leute, pass auf, was ich euch erzählt habe, ist Quatsch. Ähm, ja, Milch ist, äh, ist nicht für den Körper gefährlich, ähm, aber es ist für die Tiere eine Qual, es ist für die Umwelt schädlich und es gibt auch äh, die ein oder andere Studie, die aber wieder ne, von anderen Studien vielleicht widerlegt wird, die potenziell darauf hinweist, dass es auch körperlich vielleicht gar nicht so dumm ist, einfach nur um sicher zu gehen, weil es schadet einem ja nicht, Milch ja. aus, dem, aus dem Ernährungsplan zu eliminieren. Voll okay, aber es auf zwei Videos aufzuteilen, sorgt halt dafür, dass die Missinformation verbreitet wird. Es sorgt dafür, dass es wieder zu so einer Polarisierung kommt, wo halt, und das ist halt so Veganer und Vegetarier haben ja generell schon oft dieses Bild, dass sie irgendwie so militant sind, ähm, hat man ja auch oft zum Beispiel beim Feminismus. Auch so eine Sache, die ist also so wichtig, sich für Gleichberechtigung von Frauen einzusetzen. Aber es gibt einige sehr, sehr militante ja. Feministinnen, die ähm, eben absichtlich provozieren. Das sieht man zum Beispiel bei dem, bei dem Jäger-Sammler und äh, Kanal, wird das ja oft der Susi Grimes vorgeworfen, dass sie eben. Ähm
0: Sagt sie ja von sich selber auch, ne? Das muss man jetzt halt sagen. Also wer äh, Susi Grimes als. Äh Stimme des Feminismus sieht, der macht da auch einiges falsch. Denn weil sie denn ähm, ihre Intentionen Mag gar nicht so falsch sein, ich aber. Ich glaube, das ist, ist
1: eine richtige Intention. Ich, ich, habe, ja. ich habe
0: mit ihr äh, auch schon gesprochen und die, die sie sagte, äh, ich war mit, auf einer Party lange mit ihr geredet und sie sagte, sie macht das halt auch, ne, um das Patriarchat auch mal ihre eigenen äh, äh, auch mal fortzuführen, wie sie, also die Männer oft äh, auch. Da wird ja auch oft mit dem Hals Holzhammer argumentiert und das macht sie halt dann einfach ja. auch mal. Das ist halt um. Ähm, Ne, um, einen, um jemanden zum Zuhören zu bewegen, ist das ja. der falsche Weg? Das muss man ganz klar sagen, wenn du mit Provokation kommst, kannst du dir, kannst du dir gewiss sein, dass 50 Prozent der Leute erstmal weghören, ja. weil sie da äh, sich auf den Schlips getreten fühlen. Das ist die Frage, was du am Ende erreichen möchtest. Möchtest du einfach nur deine Stimme einfach raushauen, so wie es jetzt mhm. auch Unge gemacht hat, oder möchtest du tatsächlich irgendwas bewegen? Ähm, ich kann dir auch nicht sagen, was der richtige Weg ist. Ich kann dir sagen, jetzt in dem Fall von Unge ist es zum Beispiel so, dass ich Ne, weil er sagt halt, äh, wenn, wenn ich meinen Job, ich habe meinen Job schon dann gemacht, wenn ich bei einigen Leuten einen Denkprozess in Wege gesetzt habe. Ich kann dir nur sagen, äh, Unge, bei mir hast du es geschafft, dass ich noch verwirrter bin als vorher. Weil ich jetzt, äh, äh, du sagst im zweiten Video ja zum Beispiel, dass Kühe äh, dadurch äh, gefoltert werden. Du, du sagst dann auch so Quatsch wie, äh, künstliche Befruchtung ist gleichzusetzen mit Vergewaltigung. Äh, künstliche Befrucht Befruchtung ist sicherlich, auch nicht die coolste Sache. Definitiv. Ich bin keine Kuh, aber ich äh, brauche gar nicht raten. Ich weiß das. Aber ähm, das einfach gleichzusetzen mit Vergewaltigung ist auch ne. Also auch wenn du es einfach so dahin sagst und vielleicht auch anders meinst, du sagst es so in ja, deinem ja, Video und es ist dann einfach nicht 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 schön. Ähm, für jemanden der, wie mich, der dem es halt eben auch nicht um die Tiere geht, sondern wirklich nur um die Tatsache, auf sich selbst zu achten. Ja. Ähm, also ich will weder die Natur schützen, noch die Tiere. Äh, <lacht> äh, Sage ich ganz offen, wie es ist so. Also mir ist weder die äh, mir ist die
1: Natur egal und die Tiere sind mir auch egal. Es tut mir leid, dass es so ist, aber... Also mir geht es da anders. Also ich, ich also gerade für meine für meine Tochter, aber auch für mich selbst und generell, also mir ist äh, Umweltschutz tatsächlich sehr wichtig und deswegen finde ich das auch eines der überzeugendsten Argumente. Mir sind auch die Tiere wichtig, ich habe auch, ich also esse auch immer weniger Fleisch, ich esse aber trotzdem immer noch Fleisch, ähm, aber versuche das auch zu limitieren. Ähm, ich esse halt, äh, wie gesagt, auch keine Milch, keine Kuhmilch mehr wegen meiner, äh, wegen meiner Freundin, habe das auch aus meinem Leben im, äh, eliminiert. Ich esse aber zum Beispiel auch immer noch gerne ein Frühstücksei. Ist auch ein tierisches Produkt. Ja, ähm, und das
0: ist da, die Tiere werden auch äh, so, so behandelt. Äh, also die Hühner werden auch, ja, auch äh, ja. eingefälscht. Und, das, und Unge, glaube ich, auch, ist niemand. Der oder das ist eine andere Sache, die die kann ich gar nicht belegen, aber ähm, das ist eine Frage, die ich mir stelle, ähm, Ines zum Beispiel lebt ja komplett vegan. Mhm. Die holt sich vegane Klamotten, die holt sich vegane ähm, Mittelchen für die Haut. Das heißt, ihr ganzer Haushalt ist umgestellt worden. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das, das, das ist zu, so, so durchzuziehen, A, kostet das ein Schweinegeld ja. und B, auch so eine Determination, wie wir Engländer sagen, mhm. die ganz viele ja auch nicht haben. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob Unge seine, seine ganzen Duschmittelchen und so tatsächlich mal aus, durchsucht hat, ob die auch vegan sind. Kann ich mir vorstellen. Denn die werden ja dann häufig Aber dann auch mit Tierversuchen und so. Ja, ja. Das ist ja bei, gerade bei so medizinischen Sachen und so ist das ja ganz häufig der Fall. Ähm, du hast recht, also ich würde es mir bei ihm auch am ehesten vorstellen, aber das ist eben so, äh, das ist so ein bisschen ja. dieses Geheucheln. Ne? Wenn du auf der einen Seite sagst, so die Tiere sind mir voll wichtig, die Umwelt auch, aber Frühstücksei schmeckt lecker, so denke ich so, okay, ähm, wo äh, gibt es da halt offensichtlich moralische Abstufungen? Ja, absolut, oder? absolut. Also
1: für, das Also es ist eine super philosophische Frage. Ähm, zwischen. Ist es sagen, gar nicht. Das
0: ist irgendwie Doppelmoral. Wenn, ich sage wenigstens so, okay, ist mir egal, aber die anderen, also was heißt die anderen, aber äh, ich kann niemanden richtig ernst nehmen, der mir dann sagt, so, ey, naturvoll wichtig, aber
1: nein, es, also, es, es ist so nicht, wichtig so, ich, ist es mir also, dann doch nicht. Nein, nein doch. ich, also, ich versuche darauf zu achten, in allen Punkten, wo ich das kann, aber ich fliege auch ganz viel mit dem Flugzeug, ähm, weil ich halt in anderen Städten sein muss und relativ schnell. Ich würde, also ich bin, ich bin eher so jemand wie wenn ich äh, jetzt ein, ein Haus hätte oder irgendeine Möglichkeit, ich würde mir sofort einen Tesla kaufen, ähm, weil ich finde, dass das für die Umwelt besser ist und ich möchte diesen Fortschritt vorantreiben. Auch wenn ich weiß, dass ein Tesla heutzutage, äh, wo es da auch noch ganz viele Punkte gibt, wo man sagt, so das Auto an sich ist wahrscheinlich beim Kauf auch noch mal um, genauso umweltschädig, weil die ganzen, wie die Batterien hergestellt werden und so weiter, ist genauso schlimm. Ich finde es aber trotzdem wichtig, äh, sozusagen dem Fortschritt äh, zu helfen und den Fortschritt zu unterstützen. Und ich unterstütze dann auch vegane Cafés, kaufe vegane Produkte, wenn ich kann. Ähm, aber für mich ist es immer noch, äh, ich bin da selber sehr zwiegespalten und weiß nicht, wo ich wirklich stehe, weil ähm zu sagen, ich habe es ich für mich noch nicht zu 100% ersetzt bekommen, ich würde es aber gerne. Also wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, für, das, für dasselbe Geld mit demselben Komfort, und das ist vielleicht wirklich, das ist Doppelmoral, zu sagen so, ich möchte, mir ist die Umwelt wichtig, aber ich möchte trotzdem den Komfort. Und den habe ich jetzt aktuell noch nicht, also schmeiße ich meine Werte wieder aus dem Fenster. Das stimmt, das ist scheiße. Ich weiß auch selber für mich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das für mich selber noch nicht gelöst. Ich finde es aber toll, wenn Leute sagen, mir ist das, mir ist das so wichtig, ich setze mich dafür so viel ein, dass ich dahinter stehe, ich versuche es an allen Punkten zu machen, wo ich es machen kann, wo es mir nicht unbedingt wehtut, wo ich es finanziell verkraften kann, wo ich es vom, vom Lebenskomfort verkraften kann und ich wünsche mir auch selber manchmal, dass ich, also auch für meine Tochter und für den Planeten vielleicht noch mehr Motivation hätte, es noch mehr durchzuziehen. Aber dann esse ich wieder eine Salami und denke, geil, lecker.
0: Das ist geil. Das ist einfach, das ist, ja. Ich sage halt immer, jeder, jeder sollte das gerade in dem Fall selber für sich irgendwie ausmachen. Es ist ja schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie in meinem Fall, wo ich dann halt sage, okay, ich rede dann da halt einfach drüber, und gucke, was sich machen lässt. So, ich war jetzt halt wieder beim Arzt und habe wieder, habe mich zum Beispiel mal auf Gluten testen lassen, wurde nicht getroffen, aber ne, äh, muss ja nichts heißen, weil auch das ist ja manchmal, ich habe gerade gestern äh, mit Olli gesprochen, der sagte, dass äh, er wohl den Fall hatte, dass äh, Gluten wohl nicht äh, erkennt, zu erkennen waren, aber Industriezucker, äh, also oftmals sind dieselben äh, Sachen, die du dann, oder die dieselben Ursachen und Symptome, die du dann, die ganzen selben Symptome, die du empfindest, wenn du ähm, Industriezucker isst, sind gleichzusetzen mit denen, die du, wenn du eine Glutenintoleranz hast. Boah, war das jetzt ein schlimmer Satz. <lacht> habe ich ja ewig dran gebraucht. Das tut mir sehr leid an alle, die jetzt gerade zugehört haben. Nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ähm, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Absolut.
1: Und es ist eigentlich... Aber wenn halt mit einem Arzt am besten, weil da, was ich so gefährlich finde an dem, was, was Unge getan hat, auch wenn er es jetzt hinterher vielleicht ein bisschen relativiert hat und wenn er da ne, für eine Sache Aufmerksamkeit erregen äh, will, die ich auch wirklich äh, unterstützenswert finde, finde ich, hat er das auf eine Art und Weise gemacht, die sehr gefährlich ist, ja. weil gerade mit so wissenschaftlichen Dingen um dich zu werfen, die halt nicht belegt und, und inkorrekt sind, dann hast du plötzlich wieder Sachen wie äh, Impfgegner. Oder alternative Fakten, was Erderwärmung angeht. Und all diese ganzen Sachen, wo wir ja wirklich aktuell mitbekommen, immer, immer mehr Leute sich von Fake News und also völlig wissenschaftlich wissenschaftlichen Bullshit und Aluhut-Verschwörungstheorien sich rumkriegen lassen und wir dann plötzlich wieder Masern haben in Kindergärten und so ein Scheiß. Ja. Und wenn ich sag so, Leute, es ist halt echt nicht so geil, falsche Infos über wissenschaftliche Themen zu verbreiten, auch wenn es am Ende Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken soll, es gibt auch einen anderen Weg. Vielleicht mit einem Clickbait-Thumbnail und das ist, sei dir dann verziehen, wenn du mir das Gift draufschreibst, aber dann hinterher über das ernste Thema redest. Bei wie vielen Minuten sind wir? Ich glaube, wir sind jetzt schon äh, bei einer Stunde zehn oder so. Dann äh,
0: können wir vielleicht noch ganz kurz ähm, etwas äh, ankündigen. Ich mhm. würde nämlich ganz kurz, wir haben diese Woche ähm, sind in die Erste Planung gegangen. Wir gehen ja jetzt nächste Woche auf den 10. Geburtstag zu. Wir werden an den 10 folgen. Ehrlich gesagt, uns macht das hier großen Spaß. Wir freuen uns auch, über, dass ihr alle dabei seid. Und wir würden das gerne ein bisschen erweitern und ähm, haben jetzt mal darüber gesprochen, was wir 2018 noch machen können. Und äh, wollen wir einfach ankündigen?
1: Ja, also ich, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon ankündigen, nee, wir können noch ein bisschen nicht, wir, weit hergeholt.
0: Ich glaube, ja, aber wir können zumindest mal als Plan darüber ja, sprechen. Ja, also
1: jemand, jemand hat uns proaktiv angeschrieben, das machen ja auch viele andere Podcasts, ob wir nicht äh, eine Live-Show machen wollen aus dem Thema lester -Schwestern. Wir haben dann einfach nur, weil das jemand in den Raum geschmissen hat, äh, drüber nachgedacht und haben gemerkt, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Genau, geben das mal an euch weiter. Ähm, wenn ihr Lust hättet,
0: ähm, wäre das eine Option, die wir vielleicht ein bisschen ausweiten können. Sprich, äh, hier meine Freundin Ines und äh, Leila äh, mit äh, besser als Sex, früher Sexvergnügen haben das ja auch schon gemacht, ähm, Auf, die sitzen dann auf einer Bühne, nehmen dann quasi live einen Podcast auf und machen dann aber noch so ein bisschen Show drumherum. Ich könnte mir da bei uns ehrlich gesagt ganz coole Sachen vorstellen. So mit äh, Live-YouTuber-Raten oder ähm, die besten Clips der Woche, die man so präsentiert. Ähm, ob man da gleich eine Tour draus macht, das ist eine Sache, die jetzt noch in den Sternen steht. Wir wollten es mal in den Raum geworfen haben, ob auch ihr überhaupt daran Interesse hättet. Ähm, aber wir sind da dran. Und wir wollen ja. das Thema Lästerschwestern weiter ausbauen, denn das macht uns beiden Spaß. Euch offensichtlich auch. Ja. Und lästern ist immer gut, oder? Ja, ja. Also.
1: ja. Ich, jede Woche freue ich mich immer wieder, wenn irgendeiner Scheiße baut. Ich denke mir so, geil, <lacht> Mittwoch wird schön. Ich finde auch, wir haben das so ein bisschen gedreht damit für unser Leben. Also Früher habe ich mich mal aufgeregt jetzt denke ich, geil, wieder ein Podcast-Thema.
0: Ja, das ist voll gut, <lacht> weil ähm, äh, ich reg mich auch gar nicht mehr so viel. Klar, es gibt schon so, so Sachen, wo ich auf Twitter dann so ein bisschen äh, mit loslege, aber ich weiß dann immer, weil bei Twitter habe ich mich früher mal überlegt, 140 äh, Zeichen, ich kann niemals den ganzen Hass, den ich gerade empfinde, in Worte fassen, weil ich mich kurz äh, fassen muss. Aber jetzt weiß ich, Mittwoch, später Mindestens kann ich loslegen. Aber ich
1: finde, was wir hier machen, ist ja auch nicht unbedingt nur, nur Hass, sondern ich finde, es entstehen auch immer ganz schöne fundierte und auch wirklich äh, teilweise halt, genau, philosophische Diskussionen. Ein ähm, stinkt. Ja, finde ich ganz toll. Ich finde, wir, find, wir sind ganz toll, David. Und mit diesem, mit diesem Eigenlob würde ich wir gerne geben den Podcast uns beende. fünf
0: Sterne bei äh, iTunes. Tut auch ihr das bitte? Man <lacht> muss, das, 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 hat mir Ines neulich gesagt. Man muss in diesem Podcast-Game, muss man so auf so ein paar Sachen achten. Ist das so wie like and subscribe und kommentier bitte? Ja, ja, ja. Also, weil, um tatsächlich äh, bei, ins, bei äh, iTunes und äh, auch bei, bei äh, Spotify in den sichtbaren Bereich zu kommen, ähm, wo man dann auch in den Top 10 landet, da muss dann halt wirklich interagiert werden mit dem Podcast. Sprich, ihr müsstet jetzt liken, ihr müsstet kommentieren und dann darunter schreiben, hey, Robins Stimme war heute wieder besonders sexy. Ja. Ähm, und Geil. die, ja, das, das müsstet ihr tun. Aber wir halt wollen auch
1: nur bei iTunes und Spotify, weil Soundcloud bringt da halt nichts. Ne? Ja,
0: irgendwie nicht. Ich, bin, weiß ich, ich blick da nicht durch. Deswegen, wir fordern euch nicht drauf auf, aber denkt euch, wenn ihr heute Abend ins Bett geht, fragt euch mal, ob es wirklich moralisch vertretbar ist, wenn ihr es nicht tut. <lacht> Gut, was, äh, bis denn. Tschüss. Bis Ciao.